0: Und das hat ja. man dann auch oft als Gerichtsvollzieher, eben direktes Feedback. Das ist mhm. also wirklich nicht so, was man meint, dass man nur so böse Sachen macht oder so. Mhm. Ich halte mich schon fast mehr für einen Sozialarbeiter teilweise auch, weil man eben auch versucht zu vermitteln und zu helfen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Wer sorgt eigentlich dafür, dass gerichtliche Beschlüsse umgesetzt werden? Vielleicht dachtest du, das macht die Polizei. Dafür gibt es jedoch einen eigenen Beruf, den des Gerichtsvollziehers oder Gerichtsvollstreckers. Mein heutiger Gast Markus erzählt uns in dieser Folge von diesem Beruf. Er berichtet von Geldeintreibungen, Zwangsräumungen und wie er zwischen Gläubigern und Schuldnern vermittelt, um ein gutes Ergebnis für beide zu erreichen. Wir unterhalten uns über die Sonderstellung des Gerichtsvollziehers als Beamter und gleichzeitig Selbstständiger Und er erzählt uns, wie gefährlich, aber auch wie erfüllend dieser Beruf sein kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Markus. Ja, hallo, lieber Markus. Ich freue mich sehr, dass du im Podcast hier zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, gerne.
1: Vom Titel her Gerichtsvollzieher lässt ja vermuten, dass es irgendwas mit gerichtlichen Beschlüssen zu tun hat, die vollzogen werden müssen. Aber wenn man mit sowas noch nie was am Hut hatte, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer keine Ahnung hat, was das bedeuten könnte. Magst du uns mal da Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, das ist schon soweit richtig. Also der Gerichtsvollzieher, der vollstreckt natürlich, der ist ein ausführendes Organ und Organ der Rechtspflege, ähnlich wie Polizisten. Wir haben also auch nicht zu entscheiden, keine Entscheidungsmacht, was wir jetzt mit den Vollstreckenstiteln oder ähnliches anfangen. Wir haben im Prinzip das zu machen, was der gläubiger Vertreter uns in seinem Auftrag anweist. Ja, weil wir haben ja in Deutschland die Gewaltenteilung, ne, die ausführende Gewalt, das sind wir, dann die Judikative, das ist eben die Rechtsprechung und da bekommen wir eben diese Titel mehr oder weniger her und die Anwälte beauftragen uns.
1: Mhm. Ja. Und was könnte das sein? Was muss dann vollzogen werden, vollstreckt werden?
0: Ja, das kann einmal die normale Geldzwangsvollstreckung sein, aus zum Beispiel einem äh, Mahn- oder Vollstreckungsbescheid. Ja, und äh, natürlich kann man auch auf dem Klagewege versuchen, Geld einzuklagen. Das endet dann meistens mit einem Urteil. Ja, und da ist dann ein Ausspruch drin, im Namen des Volkes wird der und der verurteilt, den und den Betrag, nebst so und so Zinsen und so weiter zu zahlen. Und dann kann der Anwalt oder der Gläubiger direkt uns entsprechend beauftragen. Ja, mhm. und bei dem Justizministerium kann man entsprechende Vollstreckungsaufträge downloaden. Die muss man dann ausfüllen und bei Gericht einreichen und dort wird das dann in unser Fach gelegt. Wir haben also auf den Gerichtsverzieher Verteiler bei den Amtsgerichten Fächer, wo unsere Aufträge dann drin landen. Mhm. Und dann versuchen wir, je nachdem, was beauftragt ist, eine Ratenzahlung oder Ähnliches mit dem Schuldner zu machen, wenn der Gläubiger das nicht ausschließt. Häufig wollen die Gläubiger nur an Vermögenswerte rankommen, wie Bankverbindungen, Arbeitgeber oder Ähnliches, um dann eventuell über eine Lohnkontofendung oder Ähnliches einen Fendungs- und Überweisungsbeschluss bei Gericht zu erwirken, um dann eben darüber in Forderungen zu vollstrecken.
1: Mhm. No. Okay. Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel, damit man sich das etwas anschaulicher vorstellen kann?
0: Ja, ich habe also jetzt gerade zum Beispiel noch hier einen Haftbefehl zur Vollstreckung gehabt. Wir Gerichtsvollzieher vollstrecken auch selber Haftbefehle. Das ist eigentlich so auch gar nicht bekannt oder bewusst. Von diesen Haftbefehlen weiß aber zum Beispiel die Polizei auch gar nichts. Wir können die Polizei zur Hilfe holen, damit die uns dann bei einer Verhaftung unterstützen können. Es ist ein Erzwingungshaftbefehl, wenn ein Schuldner zur eidesstattlichen Versicherung oder Vermögensauskunft, heißt das heute, früher hieß das eidesstattliche Versicherung, ganz früher war das der sogenannte Offenbarungseid. Mhm. Wenn ich da einen Schuldner nicht lade, kann der Gläubiger einen Haftbefehl erwirken, den der Vollstreckungsrichter erlässt. Diesen Haftbefehl bekomme ich dann als Gerichtsvollzieher wieder und muss den vollstrecken. Und ich hatte jetzt einen Arzt einer Klinik, er kommt auch nicht so häufig vor, gegen den ich so einen Haftbefehl hatte, mit einer Forderung von über 14.000 Euro. Mhm. Ja, und dann bin ich eben in diese Praxis rein an der Klinik und habe mich da kurz vorgestellt, einen Brief dargelassen. Am gleichen Tag rief dann noch ein Kollege an, der ist gerade im Urlaub, das Geld wird sofort überwiesen. Und heute habe ich eben das Geld auf dem Konto. Den Haftbefehl gebe ich dann zur Löschung aus der Schuldnerkartei. Nämlich das nicht Nichterscheinen in diesem Termin beim Gerichtsvollzieher wird auch in der Schuldnerkartei eingetragen. Ja, Normalerweise muss der Schuldner sich selber löschen lassen mit einem Löschungsbewegungsantrag. Das mache ich aber für den Schuldner meistens. Mhm. weil Das ist einfacher, ehe ich tausend Rückfragen bekomme von irgendwelchen Rechtspflegern, weil irgendwas fehlt. Wenn ich das beantrage, die Löschung, dann kommt das auch direkt raus. Mhm. Ja, okay. das wäre jetzt ein aktuelles Beispiel einer Geldzwangsvollstreckung.
1: Okay, ja. das heißt, dieser Arzt hat irgendwem dieses Geld geschuldet und dieser Irgendwer hat sich dann ans Gericht gewandt.
0: Genau, der hat es mhm. nicht bezahlt. Das waren so Werkslieferungsverträge, hat sich vielleicht in der Praxis irgendwie Elektro machen lassen, was eben ja. dann auch echt teuer ist, und hat dann nicht bezahlt. Ne? Mhm. Und häufig sind das eben so auch kleinere Forderungen, Vodafone, Stadtwerke, Versicherungen oder hm. Ähnliches, die dann Schuldner nicht bezahlen. Und wo wir dann aus Vollstreckungsbescheiden durch Vollstreckungsdruck versuchen, eben dann Ratenzahlungen oder so zu machen, versuchen dann natürlich auch den Schuldnern eben dabei zu helfen, dass sie eben mit den Ratenzahlungen dann auch klarkommen.
1: Okay, also das ist auch dann eine vermittelnde Tätigkeit manchmal?
0: Auf jeden Fall. Wir sind also immer dazwischen. Und ähm, wir müssen uns eigentlich immer an die Theorie halten. Ich sage extra eigentlich, weil das eben ist, glaube ich, in jedem Job so. Theorie und Praxis sind halt häufig nicht miteinander vereinbar. Und äh, von daher dürfen wir, wenn ein Gläubiger keine Vorgaben macht, nur eine Ratenzahlung auf zwölf Monate ausrichten. Ja, und wenn der Schuldner dann eine Forderung von 900 Euro hat und 100 Euro, im Monat bezahlen möchte, ist das ja vollkommen in Ordnung, aber dann kann er nicht mehr und überweist dann auf einmal nur 50 Euro und schreibt mhm. eine E-Mail, ob das in Ordnung ist, dann ist das natürlich in Ordnung und kein Gläubiger meckert dann, wenn er in 14 oder 15 Monaten die Forderung bezahlt hat. Ja. Und da sind eben dann so Sachen, wo wir natürlich dann auch immer wieder helfen, aber wichtig ist halt, dass man dann auch als Schuldner eben weiterhin in Kontakt mit dem Gerichtsvollzieher ist. Und das ist für mich auch immer sehr wichtig, dass ich, es, ich einen kurzen Draht habe über E-Mail-Adresse, Handynummer oder so, um dann da auch darauf hinzuwirken, dass es auch weitergeht, mhm. eben Ratenzahlungen oder ähnliches.
1: Ja, und du bist dann im Boot, bis die, die Summe vollständig überwiesen ist zum Beispiel.
0: Genau, es sei denn, ein Schuldner kann halt nicht zahlen und er mhm. gibt die sogenannte Vermögensauskunft ab. Wenn das dann durch den Gläubiger beantragt ist, da wird ein Verzeichnis ausgefüllt, wovon der Schuldner lebt, was er Einkommen mhm. hat, vielleicht Bürgergeld, Jobcenter, Bankverbindung mhm. muss angegeben werden, in welchen Familienverhältnissen lebt er. Und dann ist der Schuldner mehr oder weniger nicht zahlungsfähig. Und dann mhm. wird das Ganze an den Gläubiger zurückgeschickt, mein Auftrag ist erledigt und die Kosten werden dann von dem Gläubiger dann bezahlt, von dem Anwalt, sodass wir eben für die entstandenen Gerichtsverzieherkosten immer zwei Schuldner haben. Wenn der eigentliche Schuldner bezahlt, kann ich die Kosten darüber einziehen. Zahlt der Schuldner nicht, gibt die Vermögensauskunft ab, dann zahlt eben der entsprechende Gläubiger oder Anwalt die Kosten.
1: Ich habe gerade nicht ganz verstanden, wie das mit der Bezahlung funktioniert. Also wer bezahlt dich im Endeffekt?
0: Ja, also wir sind Beamte im mittleren Justizdienst und bekommen darüber ein ganz normales mittlere Dienstbeamtengehalt. Das geht dann, glaube ich, bis A10 mit Zulage. Ja, also von A7 bis A10 ist das. Und unser Dienstherr ist das Land Nordrhein-Westfalen, also mhm. mein Dienstherr, der Justizminister im Prinzip. Und äh, jedes Amtsgericht hat eben... Bezirke, also ein Beamtsgericht Duisburg hat zum Beispiel jetzt momentan, glaube ich, 14 Gerichtsvollzieherbezirke und wir haben momentan 14 Gerichtsvollzieher. Jeder dieser Gerichtsvollzieher ist Beamter und gleichzeitig ist er selbstständig. Jetzt geht auch noch das Telefon, ich gehe aber jetzt nicht dran. Es gibt die, das Gerichtsvollzieherkostengesetz und in, das kann jeder nachgoogeln. In diesem Gerichtsvollzieherkostengesetz ist also festgelegt, welche Gebühren für welche Amtshandlungen zum Beispiel berechnet werden dürfen. Mhm. Wenn ich einem Schuldner zum Beispiel die Vermögensauskunft abnehme, entsteht eine Gebühr von 33 Euro. So und von diesen ähm, diese Gebühren erheben wir für die Landeskasse. Jetzt entstehen aber nicht nur Gebühren, es entstehen auch Auslagen. Zum Beispiel entsteht eine Wegegeldpauschale, wenn ich also zu meinem Schuldner im Bezirk fahre um zum Beispiel eine Ladung zur Vermögensauskunft zuzustellen oder so, entsteht eine Wegegeldpauschale von 3,25 Euro. Mhm. Und damit soll alles abgegolten sein. Also auch mein Auto, welches in dem Moment ein Dienstauto auch ist. Mhm. Ich habe also auch eine Diensthaftlich Versicherung, ähnlich wie die Polizeifahrzeuge abgesichert sind, wenn mir da im Dienst was passiert am Auto. Diese 3,25 Euro kann ich also voll für mich behalten. Hört sich im Prinzip erstmal nicht viel an, weil wenn ich eine Haftsache versuche zu erledigen und ich fahre einen Schuldner zehnmal an, bekomme ich nur einmal diese Auslagenpauschale von 3,25 Euro, mhm. obwohl ich zehnmal versucht habe, den Schuldner anzutreffen. Auf der anderen Seite fahre ich zum Beispiel mit fünf Fendungsbeschlüssen zum Finanzamt, um Fendungsbeschlüsse dort zuzustellen. Sind das ja fünf verschiedene Sachen. Und ich kriege für diesen einen Weg in jeder Sache diese Pauschale von 3,25 Euro. Mhm. Das soll sich dann so ungefähr ausgleichen. So ganz ja. gerecht kann man das natürlich nie machen, so eine Geschichte, da jedem Gerichtsvollzieher im Prinzip gerecht zu werden. Auf jeden Fall ist das so festgelegt und mehr dürfen wir da auch nicht nehmen. Und das ist also eine Strecke von 0 bis 10 Kilometern Luftlinie, die da... Ja, also da zieht ein Prüfungsbeamter zum Beispiel eine Linie um das Amtsgericht und im Bereich von 10 Kilometern, wir entstehen dann 3,25 Euro und bei einem größeren Bezirk, ja Landbezirke, da ist man dann in anderen Wegegeldstufen Und mhm. dann entsteht noch eine Auslagenpauschale. Ist auch relativ kompliziert, weil wir ja auch Post verschicken müssen. Die Post berechnen wir dem Gläubiger, also jetzt nicht so, jetzt der Brief kostet 1,60 Euro, sondern wir bekommen 20% von den Gebühren, im okay. Höchstfall aber 10 Euro. Das heißt, die Zustellung zur Vermögensauskunft kostet 11 Euro. Die Vermögensauskunft, wenn der Schuldner abgibt, kostet 33 Euro. Und ich habe zum Beispiel eine gütliche Erledigung versucht, also eine Ratenzahlung versucht zu machen, das sind nochmal 8,80 Euro. Ja, da liege ich dann zum Beispiel bei über 50, 33 plus 8, 80 sind 41 plus die 11, bin ich bei über 50 Euro, 52 Euro durch 5, 20 Prozent geteilt durch 5. Das heißt, ich könnte eine porto -Pauschale ansetzen von 10 Euro, wo dann aber auch bei mir im Büro alles mit abgegolten ist. Telefon, Porto und, und, und. Das sind aber bare Auslagen, die ich auch bar von meinem Gerichtsverzieherkonto abnehmen kann. Mhm. Ja, also ich habe eine Dienstkasse, ein dienstportmonnaie da sind nur dienstliche Gelder zum Beispiel drin, Wechselgeld und so weiter. Und ich habe ein Gerichtsverzieherdienstkonto. Und wenn ich dort einen Überschuss habe von 1.000 Euro oder so, dann kann ich mir den zum Beispiel auf mein Privatkonto überweisen. Da macht man dann einen Kassensturz. Das sind dann eben diese baren Auslagen, die ich bar, aber auch wieder entnehmen kann ohne mhm. nachzuweisen oder Ähnliches. Die Gebühren werden am Monatsende abgerechnet. Mhm. Ja, Gebühren und Schreibauslagen, wenn ich zum Beispiel Kopien machen muss, Schreibauslagen, ein Pfändungsbeschluss, der zehn Seiten hat, zweimal kopieren muss, das zehnmal zwei Seiten, 20 Seiten, a 50 Cent, kann ich zehn Euro Schreibauslagen ansetzen. Diese Gebühren und Schreibauslagen werden am Monatsende eben zusammenaddiert in einem Kassenbuch, und dann muss ich diese Gebühren versteuern. Ja, Ein Teil dieser Gebühren kann ich behalten. Ist auch sehr kompliziert. Es wird auch jedes Jahr neu festgesetzt, wie viel von diesen Gebühren der Gerichtsvollzieher behalten darf.
1: Mhm.
0: Gehen wir jetzt einfach mal vom Januar aus. Ist jetzt der einfachste Monat, weil ich dabei null beginne. Von 0 bis 10.000 Euro Gebühren darf ich 62 Prozent von den Gebühren momentan einbehalten. Wenn ich also 6.000 Gebühren und Schreibauslagen habe, kann ich davon 62% Prozent mir an Gerichtsvollziehervergütung am Monatsende überweisen. Den Rest bekommt die Landeskasse dafür, dass sie mich bezahlt oder ähnliches. Diese Gebührenanteile, die ich mir aber überweise, die muss ich auch wiederum versteuern. Das heißt, je mehr ich arbeite als Gerichtsvollzieher, je mehr Gebühren und Schreibauslagen ich habe, umso mehr muss ich versteuern. Und wenn ich zum Beispiel in einer schlechten Steuerklasse bin, weil ich alleine lebe, kann es sogar sein, dass das komplette Gerichtsvollziehergehalt des mittleren Dienstes für Steuern dann drauf geht. Mhm. Weil im Prinzip nur von dieser Gerichtsvollziehervergütung dann lebt. Okay. Und eben darauf an, wie viel man arbeitet, wie groß der Bezirk ist, wie viele Aufträge man hat. Es gibt Gerichtsvollzieher, die kommen jeden Monat bestimmt auf 10.000 Euro Gebühren. Ja, es gibt aber auch Gerichtsvollzieher, die kommen nur jeden Monat auf 300.000 Euro Gebühren. Mhm. Kann halt man
1: das denn auch irgendwie beeinflussen oder hängt das halt von dem Bezirk ab, wo man dann landet?
0: Das kann man nicht beeinflussen. Das mhm. liegt an dem Bezirk. Natürlich kann man das beeinflussen, wenn ich schnell arbeite. Mhm. Dann habe ich schnell Sachen erledigt und schnell Kostenrechnungen rausgeschickt. Ja, Wenn ich ja. jetzt jemand bin, der nur ständig am Absaufen ist, das gibt es wahrscheinlich auch in jedem Beruf ja, und das gibt es auch bei Gerichtsvollziehern, die dann im Büro einfach nicht klarkommen und eben nicht so viel und so schnell die Sachen erledigen, Ja, dann kommt natürlich auch das Geld viel später rein und dann habe ich jetzt auch Monate, wo ich nur wenig Gebühren habe und dann eben überwiegend vom mittleren Dienstgehalt dann lebe.
1: Ne? Mhm. Also dieses Beamtengehalt ist quasi so der Grundstock und alles andere kommt dann da drauf?
0: Das kommt da drauf, genau. Und entsprechend geringer wird dann das Beamtengehalt, je mehr mhm. ich eben versteuern muss.
1: Okay, ja. Kompliziertes System.
0: Ja, sehr kompliziert. Genau. Ist aber auch von Land zu Land unterschiedlich. Mhm. Es ist nicht in jedem Bundesland gleich.
1: Ja, okay. Du hast eben gesagt, dass ihr so ein ausführendes Organ wie die Polizei seid. Ja. Wie grenzt sich das denn von der Polizei ab? Warum gibt es da diese Instanz Gerichtsvollzieher?
0: Ja, weil die Polizei, die vollstreckt ja keine Geldforderungen. Die nimmt mhm. keine Vermögensauskunft bei einem Schuldner ab. Ja, die sorgt ja für Recht und Ordnung im Prinzip. Ja, und wir gehen eben alleine los und versuchen diese Forderungen einzuziehen, versuchen, die Vermögensauskünfte abzunehmen, damit der Gläubiger Zugriff hat auf Bankkonten oder Ähnliches, eine Kontofendung beantragen kann, damit ein Schuldner trotzdem geschützt ist. Gibt es ja zum Beispiel das Fendungsschutzkonto, das sogenannte P-Konto. Mhm. Gläubiger kann trotzdem eine Kontofändung beantragen. Das ist ein gutes Recht, da Druck auszuüben auf den Schuldner. Aber wenn eben auf dem Konto nichts ist, dann kann halt da auch nichts gefändet werden. Ne, mhm. Wo ist das? Und dann guckt der Gläubiger in die Röhre und deswegen verstrecken auch viele Gläubiger wahrscheinlich ihr Geld gar nicht, weil es denen viel zu schade ist, dem Geld auch immer noch weiteres gutes Geld hinterherzuwerfen. Mhm. Ja. Ne, also man merkt, dass die Auftragslage im Prinzip geringer wird. Ja, und das hängt auch mit Sicherheit damit zusammen, weil es vielen Gläubigern einfach auch zu teuer ist, diese Zwangsverstreckung zu beantragen. Mhm. Also so eine komplette Kostenrechnung, Vermögensauskunft, die kann dann schon mal schnell 60, 70, 80 Euro betragen.
1: Okay. Ja. Und du hast gesagt, dass du manchmal auch die Polizei mitnimmst quasi. Was sind das dann für Fälle?
0: Ja, also mittlerweile gibt es solche Pieper. Also wenn wir Probleme im Bezirk haben, können wir so einen Pieper drücken. Dann wird ein so, so sogenannter Notruf abgesetzt, weil wir sind ja auch immer in der Regel alleine unterwegs und man weiß ja nie, wen man antrifft. Also mir ist das schon früher passiert. Ich kann da einige Geschichten erzählen, wo man echt durch schnelle Reaktionen ja und eben auch vielleicht auch Menschenkenntnis aus einer Situation rauskam, wo vielleicht andere nicht so glimpflich rausgekommen wären. Da gab es aber auch noch keinen Pieper. Und selbst wenn man einen Pieper drückt, die Polizei ist ja nicht direkt da. Ja. Aber ich habe ihn, wie gesagt, auch schon zweimal genutzt. Und ich habe gemerkt, dass er sehr gut funktioniert und wirklich innerhalb von fünf Minuten mit Blaulicht äh, ein, zwei Streifenwagen da vor Ort sind, um dann zu helfen, falls dann noch Hilfe notwendig ist. Mhm. Oft oder manchmal regelt sich das von alleine. Dann hat man zur Sicherheit mal gedrückt. Man ja. weiß ja dann nicht, wie sich solche es so Sachen weiter eskalieren oder wie das weiterentwickelt. Mhm. In dem einen Fall vor einigen Jahren, dann äh, war ich noch beim Amtsgericht Hamborn. Äh, da habe ich mich angekündigt bei einem äh, Schuldner mit Migrationshintergrund und äh, für die GEMA ging um 70 Euro und stehe dann kommen in die dritte Etage an und jemand macht die Tür auf ein dunkler Flur ich gehe in den Flur rein und da höre ich zum Glück rechts so ein ganz tiefes Knurren und links sehe ich nur wieder so ein Hühne so so ein Schatten von so einem Hühn da steht und in dem Moment springe ich wieder raus in den Flur und genau in dem Moment knallte auch schon die Tür hinter mir zu oder dann vor mir. Also eine Sekunde später hätte ich zwischen dem und seinem Kampfhund da gestanden. ja Wer weiß, was dann passiert wäre. Und solche hm. Sachen können natürlich passieren, sorgen auch manchmal dafür, dass es eben auch viele Gerichtsvollzieher gibt, die zwar die Ausbildung machen, die aber dann auch hinterher eben sagen, nee, der Job ist doch nichts für mich. Ne? Hm. Man muss da wirklich dann wie ein Polizist auch die Arbeit dann auch wirklich mal einfach hinter sich lassen können und nicht alles da so an sich rankommen lassen. Das darf man dann sowieso, wenn man so einen Job hat, nicht. Ne? Ja. ja. Nicht alle sind einem wohlgesonnen, sage ich mal.
1: Ja, das befürchte ich. Ja. <lacht> ja. Wird man dann in der Ausbildung auf sowas auch vorbereitet?
0: Auch relativ wenig. Es gibt natürlich so Deeskalationskurse, da kann man sich auch immer wieder zu anmelden. Aber... Pff, da heile ich nicht viel von. Ja, also hm. entweder man kann mit Menschen umgehen. Ich habe eigentlich noch nie Probleme gehabt. Auch dieser Typ mit dem Hund, der ist dann später noch auf die Straße gekommen. Ich habe natürlich dann auch Polizei gerufen, sowas lasse ich mir auch nicht bilden, mit mir machen. Und äh, leider war gleichzeitig dann wohl auch ein Banküberfall in der Nähe, sodass sie nicht in dem Moment kommen konnten. Und in der Zwischenzeit kam der Schuldner dann selber runter. Wir haben darüber geredet und er kam eine Woche später in mein Büro ohne Hund und hat die Sache bezahlt. Ja.
1: Hm.
0: Also meistens komme ich wirklich gut klar und habe auch nicht viele sch schlechte Situationen im Prinzip gehabt.
1: Was lernt man denn in der Ausbildung?
0: Ja, viel rechtliche Sachen natürlich. Man muss natürlich wissen, was darf man, was darf man nicht. Man lernt ganz viel im Zustellungsrecht. Ja, Man sieht also immer mehr Postboten, die zum Beispiel auch keine Beamte mehr sind, die auch kaum Deutsch sprechen und dann trotzdem Zustellungen oder Ähnliches machen, die dann auch einen förmlichen Charakter haben. Die Zustellung mit diesen gelben Postzustellungen zum Beispiel. Ja. Und solche Zustellungen macht ein Gerichtsverzieher auch förmliche Zustellungen. Man muss wissen, Wann darf ich etwas im Briefkasten einwerfen und zustellen? Wann muss ich jemanden antreffen? Wann darf ich eine Ersatzzustellung machen? Ja, und so weiter und so fort. Dann natürlich im Vollstreckungsrecht, ja. Das, was ich jetzt alles erzählt habe mit der Vermögensauskunft. Die Sachen sind ja alle an Voraussetzungen geknüpft, die vorliegen müssen. Ich muss einen Titel prüfen können. Ich muss prüfen können, ist der Vollstreckungstitel zugestellt? Wenn er nicht zugestellt ist, muss ich den selber noch zustellen, muss eventuell Rechtsmittelfristen abwarten. Also es ist schon teilweise in der Ausbildung auch recht trocken. Und wie es in jeder Ausbildung ist, lernt man natürlich auch ganz viel, was man hinterher im Leben nicht mehr braucht. Ja. Auch als Gerichtsvollzieher <lacht> nicht. Ne? Also Wechselrecht zum Beispiel, ein ganz großes Thema in der Ausbildung. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Gerichtsvollzieher mehr, der mal einen Wechsel irgendwie da eröffnet oder zugestellt hat oder so. Ne?
1: Okay. Und die Ausbildung ist dann ähm, drei Jahre wie so eine typische Ausbildung, Zwei Jahre. Ja,
0: also eigentlich geht über zwei Jahre. Und ist also auch unterteilt in Praxis und so ein Blockunterricht in Monschau. In Monschau mhm. ist die ist so eine Justizausbildungsstätte. Dort sind die Gerichtsverzieher dann auch untergebracht. Für so drei Monate und sechs Monate, glaube ich. Und in den anderen Zeiten ist man dann bei einem Gerichtsvollzieher zur Praxisausbildung. Mhm. Und hat dann einen Begleitunterricht freitags in der Regel. Also so ist es hier in NRW zumindest. Und da ist dann beim Amtsgericht unterrichten dann Bezirksrevisoren. Das sind eben Leute vom Landgericht, Rechtspfleger aus dem gehobenen Dienst vom Landgericht. Die prüfen also auch Gerichtsvollzieher. Ja, Das heißt, dort, wo man viel Macht miteinander vereint, ist natürlich auch die äh, Gefährlichkeit groß, dass die auch ausgenutzt Mhm. Habe ich also selber auch schon erlebt. Es gibt immer wieder Kollegen, die auch aus dem Dienst entfernt worden sind, weil man denen mit irgendwelchen Sachen auf die Schliche gekommen ist. Ja, Man verdient wirklich nicht so schlecht, dass man das wirklich machen muss, Sachen anbieten muss, Quittungsblöcke türken muss oder eben... Ja, Quittungsblöcke aus dem Schreibwarenladen kauft und dann da Quittungen aushändigt und die richtigen Quittungen, die man von der Justiz bekommt, äh, die durchnummeriert sind komplett, wo jedes einzelne Blatt durchnummeriert ist, im Nachhinein ausfüllt. Sowas habe ich alles gehört, dass sowas eben mal Gerichtsverzieher gemacht haben. Aber zum Glück kommt man denen dann auch auf die Spur, ne? dass die dann mhm. damit auch nicht durchkommen. Aber wie es bei der Polizei, ich glaube, in jedem Job gibt es eben schwarze Schafe. So mit Sicherheit auch. Gerichtsvollziehern, aber in der Regel haben die es nicht nötig und machen sowas natürlich auch nicht. Ne? Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, was man so für persönliche Voraussetzungen mitbringen sollte, um diesen Beruf gut zu machen?
0: Ja, früher war es so, dass ein Gerichtsvollzieher, glaube ich, mindestens 26 oder 27 Jahre alt sein musste, bevor er sich überhaupt für die Ausbildung bewerben durfte. Früher war es auch so, dass man eben schon Beamter, im mittleren Dienst sein musste und dass das so eine zweijährige Zusatzausbildung gewesen ist, okay. für die man sich dann beworben hat. Das heißt, man kannte die ganzen Internas schon bei der Justiz und hat es dann natürlich auch viel leichter. Ich finde es auch richtig gut, wenn die Leute entsprechende Lebenserfahrung haben. Das ist wie bei der Polizei heutzutage. Ich finde, man sieht viel zu viele junge Polizisten, die gar keinen älteren Erfahrenen mehr irgendwie an ihrer Seite haben und die dann wirklich auf die Menschheit losgelassen werden, obwohl sie selber erst 18 bis 20 sind und kaum Lebenserfahrung haben. Und ähnlich ist das heute beim Gerichtsvollzieher eben auch. Ja, Also man kann auch heute als Quereinsteiger Gerichtsvollzieher werden. Man muss dann aber schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und da auch schon das ein oder andere Jahr, glaube ich, gearbeitet haben. So genau weiß ich das gar nicht. Und trotzdem gibt es auch direkt Schulabgänger, die in die Gerichtsverzierlaufbahn kommen ja und dann eben dort noch so eine Zusatzausbildung, glaube ich, von sechs oder zwölf Monaten machen, wo mhm. sie im Prinzip das aufholen sollen, was Leute aus dem internen Bereich denen schon voraus haben. Ja? Also interner und so weiter. Das ist so eine Art Vorbereitungslehrgang über sechs oder zwölf Monate, um dann in diese Gerichtsverzieherausbildung zu kommen.
1: Ja, also gute Organisation ist schon mal wichtig, Selbstorganisation. Ja. Ja, ja. okay.
0: Gute Geräte. Die Arbeit hat sich total verändert. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war es 70 Prozent Außendienst, 30 Prozent Büro. Heute sind es 80 Prozent Büro und Boah. 20 Prozent Außendienst. Ja, also in den außendienstbereich brauche ich im Prinzip einmal in der Woche vielleicht noch drei, vier Stunden zu fahren. ja Ich fahre gerne in den Außen deswegen fahre ich zwei, drei Tage, dann ein bis zwei Stunden.
1: Mhm.
0: Aber in der Regel muss man das nicht mehr. Ich kann auch die ganzen Ladungen, die ich persönlich vor Ort zustelle, den Schuldnern gebe, kann ich auch alle per Post zustellen lassen. Dann muss ich noch viel weniger im Bezirk und raus. Ne? Aber mhm. es ist einfach, ja, das finde ich einfach schade, dass es immer mehr Büroarbeit geworden ist. Ne? Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Du versuchst ja dann auch, die Menschen anzutreffen. Das heißt wahrscheinlich vormittags zwischen neun und eins oder so arbeiten, genau. macht wenig Sinn, zumindest was den Außendienst angeht.
0: Ich fahre aber trotzdem morgens immer, weil es geht mir um die ja. Zustellung. Es geht mir darum, den Leuten die Briefe zu bringen.
1: Mhm. Wenn
0: die dann da sind, können sie sich bei mir immer noch melden. Per ja. E-Mail, wenn die eine Ratenzahlung machen möchten oder so. Ne? Ja. Okay. Die meisten oder viele kennen mich auch mittlerweile schon. Dann vereinbart man mit denen was. Noch.
1: Hm. Hm. Aber manchmal dann wahrscheinlich doch auch mal abends oder so. Man ja, ja klar, man ich war mit. auch
0: letzten Samstag mal mit Haftbefehlen los. Mhm. Leute, die ich dann nie bekomme, da fahre ich dann auch mal samstags äh, nachmittags mal drei, vier, fünf Stunden im Bezirk ja. und bin dann auch mal hartnäckiger, weil ich dann einfach mir die Zeit dann auch nehme, wirklich herauszufinden, wohnt der da überhaupt noch, wann kann man den vielleicht mal antreffen oder solche Sachen. Ne? Da mhm. klopft man dann auch mal länger und nimmt sich dann in den Häusern auch mal mehr Zeit, die man so im normalen Tagesgeschäft dann eben nicht hat. Ne? Mhm.
1: Und äh, was ist so meistens die Reaktion der Leute, wenn du auf einmal vor der Tür stehst?
0: Ja, viele meinen, glauben gar nicht, dass man eben diese Macht in Anführungsstrichen hat, die verhaften mhm. zu können, spätestens dann, wenn man dann wirklich damit droht, jetzt auch die Polizei zu rufen, die einen dann unterstützt, spätestens dann beantworten die Leute in der Regel dann auch die Fragen, ne? Also Angst hat vor mir im Bezirk eigentlich nie jemand, weil ich mit den Leuten vernünftig umgehe. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, diese persönlichen Daten eben zu erklären gegen mhm. den Gerichtsvollzieher. Das muss man einfach machen. Das ist halt gesetzlich vorgeschrieben und fertig. Ja. ja. Und wenn man das alles macht, es muss ja auch keiner obdachlos werden. Es muss auch in Deutschland im Prinzip keiner zwangsgeräumt werden. Mhm. Das Jobcenter zahlt die Mieten. Wenn man das Ganze vernünftig macht, dann zahlt das Jobcenter auch direkt die Miete an den Vermieter. Da würde man nie in Probleme bekommen. Da kommen die Leute erst rein, wenn die sagen, nee, ich möchte aber, dass die Mieten auf mein Konto gehen. Ich kann das auch überweisen an den Vermieter. Ja, und dann heißt man wieder in finanziellen Schwierigkeiten und überweist dann zwei, drei Mieten nicht, die dann nie zurückgezahlt werden und irgendwann machen die dann, beantragen die dann die Zwangsräumung. Ja. Oder eine Klage, ja? dann, Und das sind natürlich dann so unangenehme Sachen und hof, oft sind eben die Schuldner dann auch zum Glück weg. Nicht mehr in der Wohnung, wenn ich eine Räumung mache, aber oft sind die eben dann auch noch da. Ne? Und mhm. dann müssen sie raus. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich habe vorher schon mal so ein bisschen äh, auf, äh, im Internet geguckt, was ich so für Informationen finde, und mhm. interessanterweise stand da, ähm, dass auch eine gewisse körperliche Fitness gefordert wäre. Ist das wirklich so?
0: <lacht> Man sollte natürlich schon die Treppen zu den Wohnungen ja. hochkommen, klar. ja. Und eben mit dem als Gerichtsvollzieher dann da im Bezirk unterwegs zu sein, ist vielleicht jetzt auch nicht die beste <lacht> Lösung. Aber in der Regel kommt es heutzutage fast nur noch. Es wird immer mehr Büro, immer mehr digital. Wenn der Schuldner zur Vermögensauskunft zum Beispiel nicht kommt, dann haben die Gläubiger heute die Möglichkeit, noch Anträge zu stellen, die Bankverbindung zu erforschen über das Bundeszentralamt für Steuern, nach dem Arbeitgeber zu forschen bei der Deutschen Rentenversicherung, nach mhm. Kraftfahrzeugen zu forschen beim Kraftfahrtbundesamt. Das können die direkt mit in so einen Auftrag mit reinschreiben. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, holen wir diese Drittauskünfte, so heißt das, holen wir dann ein. Das heißt, es lohnt sich für einen Gläubiger oft gar nicht, dass es zu einem Haftbefehl kommt, weil ja aus diesem Vermögensverzeichnis nichts anderes hervorgeht, als eben eine Bankverbindung, eventuell ein Auto oder eben Lohn, Arbeitslohn. Und deswegen gibt es eben diese digitalen Wege heutzutage. Das ist jetzt seit einem 2018 ungefähr, dass wir diese Drittauskünfte einholen können. Darauf, Das machen jetzt viele. Ne? Und viele versuchen, an ihr Geld zu kommen, über diese Forderungsfändung, also in Konto zu fänden, in Lohn zu fänden. Hm. Ja. Okay. Ja, aber körperliche Fitness, ich meine, ich mache jetzt seit 2012 Karate, äh, kann natürlich nicht schaden, wenn man das Gefühl hat, sich selber auch verteidigen zu können, hm. wenn da was passiert. Ja. Aber es ist genauso gut schon Kollegen passiert, wo dann jemand in einer, in einer Räumung Schulden einer Zeitung Messer versteckt hat und dann da wirklich ein Gerichtsverzieher auch, ich weiß gar nicht, erstochen hat. In Köln ist sowas mal passiert. Es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, ja, und man muss schon auch gucken, die Leute beurteilen, gerade bei Zwangsräumungen, ja, mhm. ne, ich hatte mal so eine Räumung von einem Mann, der hatte auch eine Kegelbahn unten im Keller, der hatte eine gut gehende Kneipe und das ist alles den Bach runtergegangen und das war sein Haus und der hat sich dann am Räumungstag hat er sich verschottet. Die Kinder sind ganz normal zur Schule gegangen. Die Frau ist normal zur Arbeit gegangen. Und dann hat er, als sie aus dem Haus waren, die Türen alle zugenagelt mit Holz und so weiter und so fort. Und mhm. ich musste dann mit Polizei und so mit Äxten und so mussten wir dann da durch die Türen gehen. Dann Tierschutz mit Katzen und ihn rausholen. Ja, den haben sie dann gefesselt, weggebracht. Und dann kommen irgendwann die Kinder zurück und die Frau und die haben kein Zuhause mehr. Hm. Und die Spedition ist dabei, den Haus leer zu räumen und solche Sachen. Ne? Ja, sowas ist natürlich dann nicht schön. Ja, Aber die haben trotzdem die Möglichkeit gehabt, sich vorher zu kümmern. Das kommt hm. jetzt nicht von heute auf morgen. Ja. Ja. Ich muss mindestens drei Wochen Frist einhalten. Ich halte immer ein bis anderthalb Monate Frist ein die Räumungsmitteilung, bis ich dann die Räumung durchführe. Und davor ist ja noch das ganze Klageverfahren gewesen, mhm. bis es zu einem Räumungsurteil kommt. Es dauert ja meistens auch ein, anderthalb, zwei Jahre, bis so ja. ein Räumungsurteil überhaupt erstmal existiert.
1: Ja. Ja. ja, das ist schon krass, dass es dann wirklich dann, ja, die Menschen das verdrängen, keine Ahnung, oder ja. nicht wissen, wie sie damit umgehen wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Mhm.
0: Und so sind natürlich schon wirklich Kollegen auch schlimme Sachen passiert, die sie eben auch schon erlebt haben. Ne? Wie ein Kollege, der erzählte, dass da die Tochter sollte die Mieten im Bar immer abgeben und die hat diese Mieten einfach selber verbraucht mhm. und hat dann die Post abgefischt. Und als dann die Räumung war und die Mutter schlief, ist die Tochter vom Balkon gesprungen und ist dann tot gewesen. Ne? Also das, Oh. Ja, und äh, die Mutter wacht dann auf, die wusste gar nichts von diesen Mietschulden, weil die Tochter das alles immer abgegriffen hat und die Mutter war immer arbeiten. Ja, und die junge, erwachsene Tochter springt dann in den Tod. Das also sind schon wirklich schlimme Sachen, die passieren können,
1: mhm. aber
0: wo auch der Gerichtsvollzieher dann in dem Moment auch keinen Einfluss drauf hat. Ne? Ja,
1: ja. ja. Gibt es denn auch irgendeine Art der, keine Ahnung, Supervision, dass man mit jemandem sprechen kann, um sowas zu verarbeiten? Solche Geschichten?
0: Wir haben natürlich die Möglichkeit, beim Amtsgericht, da gibt es solche, ich weiß nicht, ob das Psychologen sind oder wer das da macht. Wir werden auch immer wieder, bekommen wir so Mitteilungen für ein Jahresgespräch bei der Justiz, mhm. bei der Verwaltung. Ja, Wenn man da Probleme hat, dass man da vorsprechen kann, dass einem geholfen wird. Ne, sowas gibt es also schon. Ne? Auch so mhm. psychische Berater bei der Justiz. Ja, weil da gibt es ja auch verschiedene Abteilungen, wo auch immer wieder eventuell die Leute Probleme haben mit Kranken oder ähnliches. Deswegen sind ja auch diese Eingangsschleuse mittlerweile, früher gab es sowas ja gar nicht, heute werden die Leute ja gescheckt, wenn sie da durchgehen, durchleuchtet. Ja, das hat ja auch alles einen, seine Hintergründe, ne? weswegen das jetzt heute alles so ein bisschen sicherer ist. Ne? Nur bei ja. uns ist das alles nicht. Wir haben unsere eigenen angemieteten Büros, ja, Ich habe jetzt noch Bestandsschutz, ich bin jetzt hier noch in so einem Gartenhausbüro, aber sowas wird hier in NRW leider momentan noch gar nicht mehr genehmigt. Die wollen, dass die Gerichtsverzieher sich richtige Büros anmieten, vielleicht auch zusammen, wie so Rechtsanwälte oder
1: ähnliches. Mhm. Okay. Was machst du denn so gerne an dieser Arbeit?
0: Ja, dass man im Prinzip selbstständig ist, dass man mhm. sich die Arbeit selber einteilen kann. So also kann ich mit meiner Frau eben einkaufen gehen, wenn der normale Bürger nicht einkaufen geht, wenn es eben noch angenehmer ist freitags morgens und die Geschäfte ja. eben noch leer sind oder auch in die Stadt gehen. ja Und dass ich eben dann die Arbeit mache und erledige, wann ich das möchte, weil ich eben das Büro auch im Garten habe. Ja, und so arbeite ich aber auch samstags oder sonntags. Also das, das habe ich auch kein Problem mit. Also na, die Arbeit muss gemacht werden. Und dafür habe ich dann eben auch werktags ein bisschen mehr Zeit für mich, für Sport, für Hobbys oder so. Und kann eben mit meinem Sohn noch zusammen freitags um 16 Uhr schon zum Karatetraining gehen, was andere Arbeitstätige eben teilweise dann nicht können. Mhm. Diese Selbstständigkeit, dass mir da keiner reinfuschen kann, was ich mache, ich muss halt nur die Arbeit erledigen. Und ja. die muss so erledigt werden, dass der Prüfungsbeamte, wenn er mich prüft, eben dann auch nicht allzu viele Beanstandungen hat. Niemand arbeitet perfekt, Beanstandung gibt es immer, keine Frage. Ja, aber eben als Anfänger hat man drei Geschäftsprüfungen im Jahr durch Bezirksrevisoren. Die werden dann im Laufe der Jahre verringert. Mhm. Und äh, nee, vier, glaube ich, sogar anfangs. Und äh, das also zwei Prüfungen hat man aber immer. Also als gestandener, erfahrener Gerichtsvollzieher, der wenig Beanstandung hat, hat man zwei Geschäftsprüfungen. Eine unangemeldete ja, und eine, die im Vorfeld die ordentliche Prüfung, die wir dem Vorfeld abgesprochenen Termin. Und die unangemeldete soll eben dann dafür auch sein, dass wirklich, wenn man Minus in der Kasse hat, was nicht passieren darf, dass sowas auch einmal mal auffällt, dass auch schwarze Schafe dann auch da mal gefunden werden. Das ist auch richtig ja. so. Ja. ja. Okay. Und so ist auch schon aufgefallen, dass ein Gerichtsvollzieher sein Dienstkonto mit 30.000 Euro wieder auffüllen musste und sich schnell einen privaten Kredit geholt hat, nur das fällt natürlich auf, weil zwei Stunden später ist dann die Prüfung und wenn du dann keine Quittung hast, wo die 30.000 Euro herkommen, dann ne, wird dein Büro erstmal dicht gemacht und erstmal ja. alles geprüft. Ne? Hm. Was auch gut ist dann in dem ja, Fall. Ja, ne, definitiv. Findet ja. man solche Leute dann eben, die eben
1: nicht korrekt arbeiten. Wenn jetzt von den Zuhörern jemand sich für den Beruf interessiert, gibt es sonst noch was, was du der Person gerne mitgeben möchtest?
0: Also ich finde es eine gute Mischung aus Bürojob. Man sollte auf jeden Fall mittlerweile sehr gut sich auskennen, auch mit PC, mit also mit, mit allen mögen mit Druckern und so weiter und da auch Spaß dran haben an dieser Technik. Man hat also niemanden, der einen da hilft, außer mhm. vielleicht Kollegen. Also ja, wie ich eben vielen Kollegen hier in Duisburg helfe mit dieser Digitalisierung, Kartenlesegeräte, ja, dass man eben digital signiert Sachen schicken kann und so weiter. Da sollte man auf jeden Fall ähm, ja weit oben sein, also dass man sich damit gut auskennt. Aber die Jüngeren haben damit ja heutzutage kaum mehr Probleme. Dann sollte man mit Menschen umgehen können, gerne und viel telefonieren können wollen. jüngeren Leute leider heutzutage nicht mehr so. Aber man lernt es zwangsläufig. Ja, ja, natürlich den Leuten wirklich in die Augen gucken, mit denen vernünftig umgehen und genauso kommen die dann auch wieder auf einen zu. Ja, Wenn ich mal im Bezirk wechsle, dann habe, erlebe ich das ganz oft, dass die Leute das wirklich sehr bedauern, weil es viele Kollegen gibt, die eben auch mit den Schuldnern eben ganz anders umgehen, mhm. ja, wie man mit seinesgleichen umgeht. Und ja. das finde ich sehr schade. Ich gehe mit meinen Schuldnern genauso um, wie ich mit meinen Karatefreunden, Tischtennisfreunden oder bei mir in der Familie mit den Leuten umgehe. Mhm. Ja? Und äh, das merkt man auch und das wird einem aber auch anerkannt von den Schuldnern. Ja. Schuldner, die eben schon andere Gerichtsvollzieher gehabt haben, die sagen also auch, boah, können sie nicht wieder das übernehmen oder so. Sowas erlebe ich also auch wirklich häufiger, ne? weil ja. die mit anderen eben nicht so gut klarkommen. Das ist doch ein schönes Feedback. Ja, das stimmt. Ne? Das hat ja. man dann auch oft als Gerichtsvollzieher, eben direktes Feedback. Das ist mhm. also wirklich nicht so, was man meint, dass man nur so böse Sachen macht oder so. Mhm. Wir sind also wirklich, ich halte mich schon fast mehr für einen Sozialarbeiter teilweise auch, ja, weil man eben auch versucht zu vermitteln und zu helfen, ja. Ein ganz tolles Beispiel ist mal, wo ich einen geräumt habe, der in der Psychiatrie war. Den hatte ich einen Räumungsauftrag und weil er in der Psychiatrie war, konnte der sich nicht so richtig kümmern. Sprach die deutsche Sprache nicht so gut, hatte aber als aus der Psychiatrie rauskam einen sehr tollen Arbeitgeber, ich glaube Thyssen oder so, und hat dort auch richtig gute Arbeit geleistet. Und jetzt kam die Räumung und er hatte ein Problem, Post zu öffnen und wusste gar nichts davon, war aber zu Hause. So Und die meisten Gerichtsvollzieher, da bin ich sicher, hätten die Räumung durchgeführt. Ich habe mir dann angehört und habe gesagt, ob ich mit dem Chef telefonieren kann. Und dann hat der Chef mit mir und dem Eigentümer eine große Gesellschaft, das so geregelt, dass der eben vom Lohn immer ein bisschen mehr abzweigt und dann direkt an den bezahlt und die Räumung eben dann nicht durchgeführt wurde. Hm. Ja, das sind so Sachen... Da kann man vermitteln, obwohl es eigentlich nicht der Job ist vom Gerichtsvollzieher, aber es ja. ist doch machbar ne? und möglich. Ja. Und finde ich, dass die menschliche Seite eben da auch oft in der Allgemeinheit zu kurz kommt. Also, eine Kollegin hat gestern in WhatsApp was gepostet. Da ist eine angebliche Pressemitteilung rausgegangen in Bremen. Die ist so unterirdisch gegen Gerichtsvollzieher. Das ist also ganz schlimm. Das kommt irgendwo aus der reichsdeutschen Ecke oder so. Was ne? mhm. finde ich dann auch ganz schlimm, dass dann eben ganz viele Menschen sowas dann digital auch lesen und dann ausschlachten oder so. Ne?
1: Ja. Das hoffe ich, dass ich mit dieser Podcast-Folge dann ein Gegenbeispiel setzen ja, kann.
0: Das wäre natürlich <lacht> schön. Ja. ja.
1: <lacht> ja. Ja, ich danke ja. dir vielmals für deine schönen Antworten und Gerne. die spannenden Geschichten. War, hat, also ich habe einiges gelernt und ich denke die Podcasthörer auch.
0: Ja, schön. Super.
1: <lacht> das war eine weitere Folge des Podcasts Doc Navigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch. denn Dafür mache ich diese Arbeit.